0: Welkom bij de podcast van Ontrafeld. Een podcast voor iedereen die nieuwsgierig is naar herinneringen, levensverhalen en familiegeschiedenissen. Welkom. Vandaag is het 8 maart, eh, Internationale Vrouwendag. En ik vond dat het ideale moment om eh, mijn licht te laten schijnen op een, het eh, feministische kantje dat er misschien wel zit ook aan het vastleggen en het doorgeven van uh, geboorteverhalen. Dus van het verhaal uh, dat jij als moeder kan vertellen over, de, ja, over je zwangerschap, uh, de geboorte van je kinderen en, uh, en het moederschap. Ik ben historica voor iets, dus uh, laat ik mijn verhaal beginnen met een duik in de geschiedenis. Mm -hmm. Ik ga er een beetje in een sneltreinvaart uh, doorheen gaan, dat beloof ik. Ik ga jou uh, geen uh, uitgebreide um, studie voorleggen van um, de geschiedenis van het moederschap. Maar ik wil kort even ingaan op um, het discours rond uh, bevallen en rond um, uh, moeder worden. En ik weet, dus het gaat in een, in, een, in een notendop zijn, ik ga er heel snel door. Dus er is zeker ruimte voor uh, nuance in dat verhaal. Um, maar ik wil kort even die evolutie schetsen in hele grote lijnen, um, omdat uh, daar ook aan vasthangt hoe uh, verhalen rond geboorte uh, en moederschap uh, gedeeld worden en wat daar ook uh, in, in gewijzigd is eigenlijk in de loop der tijd. Tot in de 16e eeuw ongeveer was bevallen eigenlijk een vrouwelijke aangelegenheid. Het was een collectieve gebeurtenis onder vrouwen. Daar waren familieleden bij aanwezig, vriendinnen, buurvrouwen die eigenlijk een gemeenschap vormden om de vrouwen te ondersteunen tijdens zwangerschap, bevalling en ook in de kraamperiode. En het bevallen zelf dan eigenlijk um, stond onder begeleiding van een vroedvrouw. Dat waren eigenlijk wijze vrouwen die um, ja, heel veel ervaring en kennis hadden over uh, bevallen. En die dus ook inzetten en die kennis deelden. Um, die, die wijsheiden rond, rond uh, geboortezocht en bevalling uh, van generatie op generatie um, doorgaven. Vaak hè, mondeling, daar zijn geen geschreven stukken over. En die werden dus van vrouw tot vrouw eh, doorgegeven. Maar in die 16e eeuw eh, verandert er eigenlijk iets. En dat is omdat de, de chirurgie eigenlijk, of de, de benen van de moderne chirurgie daarin intrede doet. En dat ook eh, mannelijke artsen en chirurgen waren mannen of chirurgijnen, chirurgijnen waren mannen. Um, die beginnen uh, daar ook interesse in te krijgen in, in die verloskunde. Die beginnen um, instrumenten uh, te ontwikkelen, hè, zoals de forceps, um, om te helpen bij die bevallingen of, of om bij, bij problematische bevallingen eigenlijk, uh, te kunnen helpen. En op dat moment eigenlijk kantelt ook uh, die visie op uh, ja, geboortezorg en die rol ook die een, een voetvrouw um, kan spelen. En langzaamaan um, ja, um, verdringt eigenlijk die mannelijke visie op bevallen die uh, meer vrouwgerichte uh, ondersteuning uh, door voetvrouwen. Die voetvrouwen raken eigenlijk een beetje op een zijspoor op de achtergrond. Um, een klein uh, beetje uh, misschien. In, in, uh, in het Engels uh, werden uh, die voetvrouwen, dus die... Of, of niet alleen de voetvorm, maar ook de vrouwen die aanwezig waren bij een bevalling, die werden gossips genoemd. Wat dan verpasterd is naar gossips. En gossip, dat kennen we eigenlijk uh, allemaal, of denk ik toch de meesten, <laughs> kennen die term. Um, eh, de gossip is eigenlijk eh, roddelen. Um, en dat is eigenlijk die peor, peoratieve, die negatieve bijklank die dat gekregen heeft... In, in, in de loop der tijd, omdat net ook die voetvrouwen en die vrouwen die zo bij bevallingen aanwezig waren eigenlijk een, een negatief... of negatief waren afgeschilderd. Dat is die betekenis ook van gossip um, ook uh, verschoven in de loop der tijd. Dat was een klein kleine, wistje-datje, tussendoor. <lacht> um, de samenleving wordt eigenlijk hoe langzamer meer mannelijk en patriarchaler... En vroedvrouwen hadden ja, een vrij onafhankelijke rol. Dat waren wijze vrouwen die zo wat, um, veel kennis hadden, veel wijsheid, ook veel impact hadden dikwijls. Um, en zij worden dan ook het middenpunt van vervolgingen. Hè. Zij werden ook vaak aanzien als, als heksen, um, ja, waar ergens de duivel ook mee gemoeid werd. Hè. Dus daar kan je ook het hele proces van, um, van religie en zo ook wel aan verbinden, omdat vroedvrouwen ook wel een soort spirituele betekenis hadden of een, een rol te spelen hadden bij en net dat pasgeboren kind hè, die ziel van dat pasgeboren kind en ook dat loopt samen dat dat ontrokken wordt aan uh, voetvrouwen en dus ook meer naar ja, de katholieke kerk, naar een priester gaat ook alweer een, een man eigenlijk um, en ook de uh, stelaan nou, we zitten al in de zeventiende in in de Um, de 18e eeuw uh, ook wel, um, waar ook de invloed van de aristocratie um, een invloed heeft op, uh, op bevallen, en op die verloskundige praktijk. Steeds vaker, en ze worden ja, een beetje als hulploze vrouwen aanzien, en um, ze gaan steeds vaker naar gespecialiseerde kraamafdelingen in ziekenhuizen om daar te bevallen onder het toeziend oog van een mannelijke arts. Um, daarbij worden ook meer en meer verloskundige instrumenten gebruikt en die instrumenten mogen alleen gehanteerd worden door de mannelijke artsen um, dat gaat dan ook um, nog uit ik zeg, we zitten al 18e eeuw dat gaat dan natuurlijk ook verder in 19e eeuw um, wordt steeds verder uh, gemedicaliseerd um, en we krijgen ook de intrede van verdovingsmiddelen die ingezet worden tijdens de bevalling. En in eerste instantie is dat er uiteraard op gericht om die vrouw um, ja, minder pijn te doen voelen, om um, die ja, wat controle te geven over die bevalling. Maar in de praktijk leidt eigenlijk dat er juist toe dat, er, dat die vrouw minder zelfbeschikking heeft over haar eigen lichaam. Um, tot zover zelfs dat dat zover gaat omdat die vrouw effectief geen pijn meer voelt, maar eigenlijk ook bijna niet meer bij bewustzijn is en ook die bevalling eigenlijk ja, niet bewust meer meemaakt en zich daar ook weinig over kan herinneren. Um, en um, in de loop van de 20e eeuw zien we dus nog meer toename van die medicalisering, van dat medisch discours. Um, vrouwen gaan steeds meer en meer, zeker, ik heb het dan natuurlijk over een verhaal, um, in een ziekenhuis bevallen, ook gewone vrouwen gaan dat doen. En voetvrouwen voor krijgen echt nog een positie van ja, assistenten, hè, van de artsen. En bevallen wordt eigenlijk ja, een medisch gebeuren en ook geen sociaal gebeuren meer. Als we eraan denken aan bevallen in een ziekenhuis, uh, ik heb het zelf ook uh, twee keer gedaan, ja, dan lig je eigenlijk um, ja, helemaal afgesloten van de wereld uh, op dat moment. En van de sociale structuren uh, waarin dat je... Waarin dat je, um, waarin dat je ja, normaal, gezien, uh, normaal gezien zit. En daar, um, op dat punt waar we, dat we nu uh, aanbeland zijn, um, wil ik ook graag um, even de um, uh, studie of de, um, de inzichten um, erbij halen van Noemi Willemen. Um, zij is eigenlijk een, een, een historica die um, een doctoraat schrijft over de geschiedenis van het moederschap. Ik zet ook uh, meer informatie daarover in de show notes. Um, en zij stelt dat, um, ja, dat die moderne ver verloskunde, hè, waar dat we nu uh, zitten, dat het eigenlijk ja, stamt uit een tijd, of delen daarvan, en stamt uit een tijd waar dat gehuwde vrouwen als handelingsonbekwaam werden gezien. Hè, vrouwen um, waren... Um, ja... Onmachtige, uh, passieve uh, wezentjes, die moesten geholpen worden bij het bevallen, uh, zegt ze. En um, ze, ze, ik, ik, ze, ze zegt, ja, er zijn weinig plaatsen waar dat, dat patriarchaat nog altijd zo stevig uh, verankerd is als in een verloskamer. Uh, waar dat je fysieke integriteit uh, ja, eigenlijk volledig in handen moet leggen van een ander en vaak nog uh, een mannelijke, mannelijke arts. Mm
1: -hmm.
0: Zoals ik zei, dat was in, in vogelvlucht, daar is nuance voor... ...en daar zijn zeker tegenbewegingen ondertussen op gang... ...om um, zeker vrouwen ook daar meer um, zeggenschap over te geven... ...en um, uh, ook voetvrouwen uh, terug uh, hun rol te laten spelen. Maar daar wou ik eigenlijk niet op ingaan, gaan... ...dat was eigenlijk meer een soort inleiding... ...om het uh, over een, een parallele shift te hebben... ...dus parallel met die shift naar een meer medisch discours... En, en die normalisering van een gehospitaliseerde bevalling, um, dat verschuiven van die voetvrouw ook naar de achtergrond. Um, ja, parallel daarmee is er ook een, een, een shift gebeurd naar het delen van ervaringen rond die bevalling. Hè, waar dat moederschap vroeger een, een, een sterke en gemeenschappelijke ervaring was, hè, in, in, in een soort sociaal weefsel. Hè, waar dat moeders, waar dat vrouwen onderling hun zorgen, hun pijnen, hun vreugdes konden delen, advies konden uitwisselen over het moederschap, um, Ja, worden ze eigenlijk in de loop der tijd steeds meer ontmoedigd om net die ervaringen uit te wisselen. Um, en dat is eigenlijk ook een, um, vanuit dat, die patriarchale kijk op, op bevallen, op moeder worden, uh, wordt eigenlijk dat uitwisselen van informatie als een soort bedreiging gezien voor dat wetenschappelijk discours. Worden die, die bakerpraatjes, zoals dat ze uh, worden genoemd, um, ja, um, minderwaardig um, ten opzichte van ja, een discours dat echt op, op onderzoek en op feiten is gebaseerd. En langzaamaan raken die moeders ook, hè, net doordat ze uit, uit die context ook gerukt worden op het moment dat ze gaan bevallen, steeds meer en meer ja, geïsoleerd. Hè. Ze worden... Um, wat weggestopt dat moederschap. Hè. Ze, moeten, ze moeten die zorgende rol opnemen. Um, dat is hun taak. Um, en ze worden eigenlijk meer en meer uit die sociale weefsels um, onttrokken. En ook het hele discours rond bevallen wordt voor hen een, ja, een discours waarin de expertise, waarin de technologie een hoofdrol speelt. Um, en als... Als er dan toch verhalen verteld worden over bevallen, dan wordt dat meestal herleid tot... Ja, meer bijna medisch beschrijven van wat er gebeurd is. Um, niet zozeer um, je gevoel of zo, maar, maar, maar ja, het gaat over tests, over scans, over metingen, over de intensiteit van weeën, opening, centimeters opening, enzovoort, verder. En opgelet... Begrijp mij niet verkeerd. Ook ik heb twee keer en heel bewust gekozen voor een bevalling in een ziekenhuis. De wetenschap heeft fantastische vooruitgangen geboekt uh, om niet te spreken over de sterftecijfers bij zowel moeder als kind die enorm gedaald zijn. Um, ook ja bepaalde, hè, waardoor dat bepaalde gecompliceerde bevallingen en niet, niet langer leiden tot de, tot de dood. Um, dus ik heb, ik heb daar helemaal niks tegen. Ik pleit ook niet eh, dat we plotseling allemaal gaan, gaan thuis bevallen. Um, want daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erover dat, we, dat, we een, dat er een gebrek is eigenlijk um, vandaag de dag aan, aan woorden, aan verhalen um, over bevallen, over dat prille moederschap, over wat dat voor jou als vrouw betekent vanuit de beleving van die moeder zelf van hoe zij dat beleeft, niet zozeer over wat ze beleefd heeft, maar wat er eigenlijk uh, van binnen zit. En ik, in het kader daarvan kaart ik graag uh, even de column aan van Tine Beekman in De Standaard, uh, die in december uh, 2022 verscheen. En zij schrijft... In onze hedendaagse maatschappij zijn er amper gedeelde verhalen over de kernmomenten in het leven. Um, en zij houdt een vurig pleidooi om die verhalen te beginnen delen, die verhalen over zwangerschap en moederschap. Um, en wat dat voor jou als vrouw heeft betekend, te delen. Want zo'n verhalen verbinden die vrouwen over generaties heen. Um, en verder schrijft Beekman, door zo'n vertellingen besef je dat je er niet helemaal alleen voor staat. Kinderen op de wereld zetten is letterlijk zo oud als de mensheid zelf. Ik hoor het daar heel graag zeggen. Wat kunnen we nu doen om terug terrein te veroveren? Om terug die verhalen um, ja, te vertellen en door te geven? Um, vandaag begint dat, ja, begint die, die collectieve steunstructuren die we wat verloren waren. Die komen wel weer wat terug. Um, je moeders onder elkaar op een bankje... Uh, aan de speeltuin, bij een kopje koude koffie in een rommelige huiskamer, uh, online in moedergroepen, um, geboorteplannen, um, prenatale lessen. Uh, eigen vrouwen zich die ervaring van bevallen opnieuw toe. Eigenen, uh, zij zich die ervaring van het moederschap uh, opnieuw toe. Uh, ze schrijven op websites, op blogs, uh, schrijven vrouwen terug vanuit hun eigen perspectief over hoe zij de dingen uh, ervaren. En net doordat zij die, die waarheid, hun eigen waarheid, durven vertellen, geven zij ook aan andere vrouwen opnieuw de toestemming om uh, dat zij ook opnieuw over heel persoonlijke ervaringen kunnen vertellen. En dan gaat het vooral om, om die, die um, niet die opgevoed, die opgepoetste, die shiny versies van hun verhalen, maar net om die rauwe, die complexe um, verhalen die... die die, die rommelige waarheid, hè? Die, die, die eigenlijk um, die het eigenlijk is, hè? Um, het, het is een rommeltje, uh, het is niet, niet altijd mooi, um, het zijn niet altijd mooie verhalen um, rond kinderwens, rond zwangerschap, geboorte, moederschap. Um, en, en om opnieuw Beekman te citeren. Zij schrijft. Goede verhalen drukken ook de ambivalenties uit van zwangerschap en moederschap. Ze geven de mooie, maar ook de hartverscheurende momenten weer. En ik kan me daar alleen maar bij aansluiten, door um, altijd maar nieuwe perspectieven toe te voegen, um, dat we een meer genuanceerde beschrijving krijgen van onze wereld. En zo kunnen we eigenlijk samen bouwen aan een collectieve stem, um, om die collectieve stem terug op te bouwen, Rond eh, zwangerschap, bevallen, moederschap. Moeder worden leert je ook dat er een volgende schakel komt aan jouw ketting. Je, je, bent ook, je komt ook voort uit een, een ketting van generaties voor jou. Uh, maar ja, op het moment dat je moeder wordt, ja, weet je dat er ook iets na jou komt. En het confronteert jou tegelijk ook met je met eigen eindigheid. En... Met het besef uh, van wat wil en wat kan ik ook doorgeven aan, aan wie na mij komt, hè, aan je kind. Um, en Moeder worden is een soort rimpel-effect uh, waarvan je niet weet hoe lang dat nog zal doorwerken in de generaties die naar jou komen. En het is een moment bij uitstek ook om die brug te slaan naar die generaties. Om jouw verhaal te delen met de volgende generaties. En dat verhaal delen is een van de krachtigste daden die, die, die je kunt doen. Zo'n geboorteverhaal dat lijkt misschien klein, onbelangrijk, onbenullig. Zeker jouw verhaal. Hè, waar wie, wie zit daar nu op te wachten? Maar vergeet niet dat dat eigenlijk het eerste hoofdstuk is in het levensverhaal van je kind. En een heel belangrijk hoofdstuk in jouw eigen leven. Het is echt ook een shift in je leven in ja, die overslag naar, naar moeder worden. En als personal historian ja, ben ik er uiteraard van overtuigd dat het bijzonder waardevol is om net dat verhaal um, ja, vast te leggen en te delen. En Je kan daar zo ver in gaan als dat je zelf wil. Je kan gewoon, um, naarmate dat je kinderen ouder worden dat verhaal vertellen. Dat kan beginnen als ze als ze klein zijn, als ze kleuter zijn, begint dat meestal als ze daar de eerste vragen over stellen. En dat verhaal kan zich verder ontwikkelen naarmate dat ze ouder worden. En dat kan gewoon gaan over vertellen, over samen is uh, door foto, boeken, bladeren en, en jouw ervaringen daar, uh, daarbij vertellen. Vroeger ging dat... Uh, ja, waren dat kleutervragen. Van, uh, waar waar ja, zat ik dan in jouw buik? En hoe, hoe is dat dan? En hoe ging dat dan? En... Uh, hoe wist jij dat dan, dat je moest bevallen? Tot, ja, nu ondertussen heb ik puberzonen, die, uh, ja, die ook uh, in de les Biologie leren over voortplanting uh, en de fase van, van de bevalling enzovoort. En stellen zij dus ook helemaal andere vragen uh, daarover, uh, waar ik dan ook mijn persoonlijke verhaal over uh, vertel en met hen deel Dus dat kan gaan gewoon over vertellen. Je kan natuurlijk een stapje verder gaan en dan neerschrijven. Um, van jouw herinneringen, van jouw ervaringen, van jouw gedachten daar rond. Uh, simpelweg, ja. Um, je kan um, nog een stapje verder gaan. En die losse herinneringen die je hebt verzameld, uh, weven tot, tot een, een echt verhaal, een geboorteverhaal. En als je echt nog een stapje verder wil gaan, ja, dan neem je zo iemand als ik, een personal historian, onder de arm om, um, om dat verhaal te kneden... En, en, en te maken totdat tot je een boekje hebt dat je echt in handen kan houden. Dat je kan koesteren en dat je ook kan weer doorgeven aan die volgende generatie. En als um, afsluiter vandaag wil ik jou graag uh, een kleine oefening meegeven voor... Mocht je toch een eerste stap willen zetten in, in het vastleggen van jouw van jou, uh, verhaal, van het geboorteverhaal van je kind... Um, op een heel simpele manier. Het is simpelweg een braindump-oefening. Maar het is een eerste stap uh, die ik altijd doe... Um, ...om woorden, om herinneringen, om gevoelens... Die, ...die eigenlijk het makkelijkst bereikbaar zijn in jouw geheugen... Die, ...die van boven liggen ergens... ...om die uit jouw hoofd en op papier te zetten. En wat heb je daarvoor nodig? Niet veel. Um, een blad papier. Um, eventueel de, de print. Ik heb een... een um, een, een printable gemaakt, um, die je kan, kan downloaden, ik zet de link in de show, no show notes, um, waarop al een tijdlijn is, is getekend met, en die is opgedeeld in zal zeggen, de verschillende fases die beginnen bij kinderwens, zwangerschap, uh, bevalling um, en kraamtijd en dan zo het, het verdere moederschap, uh, reflectie op het moederschap. Um, maar je kan eigenlijk ook zelf gewoon een, een tijdlijn tekenen en dat opdelen in die verschillende vakken. Dus een blad papier met die tijdlijn op, um, iets om te schrijven en een kwartiertje, 20 minuutjes van je tijd. Um, zoek een rustig plekje, um, maak het je gemakkelijk, neem je eventueel iets om te drinken erbij um, en installeer je en dan uh, kan je beginnen. Zet dus je timer voor een kwartiertje, 20 minuutjes. En dan eigenlijk zonder dat je daar vooraf veel over nagedacht hebt, zonder dat je dingen gaat opzoeken van die je misschien eerder al hebt genoteerd of die anderen voor jou hebben genoteerd. Ik denk maar, aan moederboekjes en al die dingen. En dat heb je allemaal niet nodig. Uh, Zet je gewoon neer met dat blad papier voor je neus en denk terug aan die periodes van kinderwens, zwanger worden, zwangerschap, bevalling, kraamtijd... En uh, het is de bedoeling om de dingen die, die voor jou belangrijk zijn vast te leggen. En schrijf dus gewoon spontaan op wat dat in je opkomt als je terugkijkt uh, op die verschillende fases naar het moeder worden. En dat kunnen heel specifieke voorvallen zijn, anekdotes. Dat kunnen ook meer gevoelens zijn die, die dat bij jou oproepen. Um, ja, dus dat er wat. Dat zijn heel losse dingen uh, die bij jou opkomen. En als die timer afgaat, dan kan je ook gewoon stoppen. Je moet niet klaar zijn. Het is een eerste stap, zoals ik zei. Een eerste ja, manier om dingen uit je hoofd op papier te zetten. Je kan op een later moment die oefening nog eens hernemen om, om dat nog te verdiepen. En je kan dat ook uh, proberen om op dat moment um, iets gerichter te werk te gaan... Um, uh, dat spontane een klein beetje te sturen door te, na te denken over um, kantelpunten in die fases, um, eerste keren, he, mijlpalen uh, daarin. Um, en mogelijke voorbeelden daarin zijn um, ja, veranderingen in, de, in je zwangerschap. He. dus De periode dat je zwanger was, meestal verloopt dat niet, uh, die negen maanden verloopt meestal niet uh, elke dag volgens hetzelfde stramien. He. Soms ben je in het begin heel misselijk geweest of heb je last van bepaalde... Uh, Klachten gekregen. Hè? Zo die dingen die daarin in veranderen, bijvoorbeeld. Um, over de eerste keer. wordt de eerste keer dat je je baby hebt voelen bewegen in je buik. Hoe dat, dat voelde, hoe dat, dat was. Of waar dat je was, wanneer dat, dat was. Um, de eerste nacht met je baby. Uh, thuis, in het ziekenhuis. Um. Over overgangen uh, of kantelpunten. Voor het... Um, het moment dat je van het ziekenhuis naar huis gaat, als je dan in het ziekenhuis bevallen bent uiteraard, als je thuis bevallen bent, is dat, is dat iets anders. Of de eerste keer dat je, het dat je, als je thuis bent met je partner eh, erbij, de eerste keer dat hij weer gaat werken en dat je eigenlijk alleen thuis bent met de baby. Um, uh, sleutelmomenten ook in, in, ja, over de bevalling zelf, hè. sleutelmomenten daarin, in, in die verschillende fases, kantelpunten daarin. Um, uh, ook het moment waarop je aan uh, vrienden, collega's, familie vertelt uh, dat je zwanger bent of het moment dat je uh, laat weten dat je bevallen bent en, en de naam van de baby en zo uh, uh, doorgeeft. Um, uh, eerste keren kunnen ook de, de eerste ontmoeting zijn van, van um, of de eerste, het eerste bezoek, uh, dat, dat dat babybezoek komt. Of de eerste ontmoeting tussen als je het al kinderen had of hebt de eerste keer dat ze eigenlijk een broertje of zusje ontmoeten, hoe dat die, die ontmoeting eigenlijk gaat. Maar het is niet de bedoeling dat je constant daarmee bezig bent. Maar ik kan bijna voorspellen dat als je die brain dump oefening aan de kant hebt gelegd, dat je dat afgerond hebt, je hebt dat aan de kant gelegd, dat je in de dagen en de weken die daarop volgen dat er spontaan nieuwe herinneringen uh, opduiken. Um, en dat is eigenlijk wat ik je ook wil laten zien met die oefening. Dus dat je, vaak door, ja, je begint eigenlijk ja, te plukken aan je geheugen. Je hebt eigenlijk kleine luikjes uh, daarin opengezet, um, waardoor dat er andere, um, ja, andere herinneringen ook ruimte krijgen. Uh, dus het is een beetje als een draad waarin je wat kunt aantrekken, waardoor er ook andere dingen uh, meekomen als die in je opkomen, vul die gerust aan op je tijdlijn. Hè. Dat wordt alleen maar wat, wat vollediger, wat genuanceerder, wat rijker. Het is zo, dus nu heb je eigenlijk al een eerste stap gezet om jouw uh, verhaal, het geboorteverhaal van je kind, uh, op papier te zetten. En uh, zo'n tijdlijn met zo'n braindump is eigenlijk een kapstok. Uh, voor mocht je ooit besluiten om dat verhaal uh, verder uit te werken, verder uit te diepen... Um, dan heb je alvast uh, iets op papier. Wil je dat volledige verhaal uit je hoofd en op papier als echt een, 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 een afgewerkt verhaal? Dan kan ik jou alvast vertellen dat ik in de lente, uh, nu de lente, de lente van 2023, uh, opnieuw uh, plaatjes openzet voor zowel een VIP-traject als voor uh, do-it-yourself-trajecten rond het schrijven van geboorteverhalen. En in beide trajecten. Neem ik je bij de hand om dieper te graven in je geheugen, om je losse herinneringen in elkaar te puzzelen tot een verhaal dat klaar is om te delen met de volgende generatie. Als je je inschrijft op de nieuwsbrief, dan zit je op de eerste rij wanneer de deuren open gaan voor die trajecten en ben je dus de eerste die het hoort en kan je ook inschrijven. Precies zo, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat ik jou um, iets um, meer inzicht heb gegeven op wat ik uh, doe als Personal Historian, wat mijn rol precies is en um, waar ik uh, eventueel bij kan helpen. Heb je nog vragen bij de aflevering? Laat het mij dan zeker weten. De show notes um, vind je op uh, www.ontrafeld.be. Vond je deze aflevering de moeite waard om naar te luisteren? Laat dan zeker een review na op Apple Podcasts of op Spotify. Dat helpt andere mensen om deze podcast te ontdekken. En heb je een vraag of suggestie voor een volgende aflevering? Laat het mij dan zeker weten via analyse.ontdrafelt.be En ondertussen kan je mij op Instagram ook nog vinden als @ontrafeld_ underscore. Tot een volgende keer!